0: Olá! Sejam todos muito bem-vindas. Estamos começando agora mais um encontro maravilhoso de conexão, transformação e realização. Eu sou Gustavo Sance, sou terapeuta transpessoal, sou coach de pontos fortes, mentor, terapeuta sistêmico, organizacional também. Enfim, dentre tantos papéis... Talvez o que eu mais gosto de me colocar aqui frente a frente a você que está chegando, frente a frente a você que está confiando esse encontro a esse nosso momento é como pessoa, simplesmente como de uma alma para outra, através de um instante onde podemos compartilhar, comungar de um conhecimento e aí a partir de então crescermos, né? a partir dessa conexão, gerar uma transformação a partir de dentro e então, claro, uma realização maior do nosso propósito aqui de vida, do nosso propósito de viver, de transcender, de seguir o nosso próprio caminho. Mas é claro, um caminho de todos juntos. Então, se você está chegando agora, vai se acomodando, vai estando bem à vontade, porque o nosso encontro hoje, esse nosso 24º encontro, ele tem o um nome de autoconhecimento através dos chakras. Então, eu não sei o quanto você está familiarizado com essas temáticas, né? o quanto você vem já buscando, ampliando a sua perspectiva é, de ferramentas, de meios, de professores, né? é, onde possam te inspirar ainda mais, ampliar... A consciência, no que a gente está falando, então, de autoconhecimento, são janelas, são perspectivas, são lentes, né? digamos assim, são formas de observar a si mesmo. O que acontece aqui dentro de mim, das minhas emoções, dos meus pensamentos? E eu não sei também o quanto você já está familiarizado, o quanto você já conhece ou é, já esbarrou né, nessa nessa ciência dos chakras, nessa observação dos nossos centros vitais, então é para isso que esse nosso encontro está formado, que a gente vai chegando, que você também já preparei eu digo sempre, o seu diário de bordo, sempre um caderninho onde você possa, como é meu propósito aqui, a partir de um conhecimento, de algo que você pense, poxa, isso pode fazer a diferença na minha vida? Então... Capte isso para você, faça a diferença, use com inteligência. Isso é inteligência é experiencial, né? Isso é uma forma de você transformar esse conhecimento em mais energia, em um combustível para sua vida. Que tal? Tá legal assim? Então, eu sempre gosto de fazer esse convite ao que, ao que é a nossa meta pessoal, digamos assim, e a partir daí. A gente não demora muito, é claro, que a gente já começa o nosso tema para que a gente usufrua desse tempo aqui juntos, tá legal? Então, falando sobre chakras, né? é, em sânscrito, a palavra chakra, ela significa roda. Então, o meu propósito aqui é de trazer não a ciência em si, não as perspectivas lá, lá... Quem está chegando aqui, muito querida, Alessandra, Mayla, algumas pessoas que já nos acompanham. E é claro que não trazer a raiz disso, né? Eu, eu, eu tenho pessoas conhecidas que são muito melhores preparadas para isso, que hoje trabalham com essa ciência muito mais é, é, firmemente, digamos assim. E, mas o que eu percebo que é o meu lugar é de... Mostrar a vocês o quanto esses centros vitais, essas rodas de energia em nós também é, podem nos servir sim de jornada à evolução, de jornada ao desenvolvimento pessoal, né? a, a, a nossa caminhada, tá legal? Então é aqui que eu chamo a gente para olharmos para esses centros vitais, para esses centros de energia, né? Se a gente rapidamente observa né, o nosso corpo físico, nosso corpo, é, no, nosso ser, nós temos ali mais de dois mil pontos de energia ao longo de todo o nosso corpo físico. Né? A acupuntura trabalha bastante disso, a medicina oriental. É, e esses chakras, então, são os chamados sete principais chakras, eles são os sete vórtices de energia, onde esses, todos esses pontos é, eles se convergem, onde movimentam aí. Há quem observe ainda mais física e biologicamente esses chakras e consiga observar até a ressonância que eles têm com as glândulas, né? com as principais glândulas, como o timo, como a glândula pineal. A né? é, quem consiga observar aí essa ressonância, porque tudo é energia. Né? Se nós observarmos em nós, é, todos os pensamentos geram energia, Todas as nossas emoções, elas também é, potencializam, elas criam, né? Elas nos movem, nos, é, nos fazem experimentar estados de energia muito diferentes. Se você pensa rapidamente numa depressão ou numa coragem, né? Num amor, num sentimento de amor em movimento, né? Jurema, amada, tá aqui. Gratidão, querida. Helene também, minha esposa, tá aqui também hoje. Jana, tem bastante gente querida. Quando a gente se conecta a essas emoções, é claro que existe uma energia que nos move, né? E é, tudo isso vai para onde? Né? Tudo isso que nós pensamos, vocês já me ouviram aqui, dentro desse, desse, dessa longa jornada, falar sobre isso, né? Tudo que nós experimentamos, vivenciamos na vida, está aqui, né? Se você observar dentro desse corpo, desde o primeiro encontro, né? Da, do seu masculino com o seu feminino, do seu pai com a sua mãe, né? é, onde foi girada ali com uma sintonia do amor, uma sintonia divina, uma centelha divina foi chamada de você. E aí a partir dali, toda essa sua experiência ela é reverberada, ela é, ela é contabilizada, a gente vai somando tudo isso e há então uma um, o que a gente pode chamar de... De ressonância, né? um equilíbrio ou um desequilíbrio. Né? Há uma potência, há um sentimento de impotência, há um estado de saúde, um estado de doença. Né? E o que foi observado durante esses vários séculos é que é, nós podemos hoje observar através dessa, dessa linha, né? perspectiva como eu falei, humana é, dos chakras, é observar como nós estamos é, como nós estamos vivenciando essa vida, né? E então cada chakra ele vai cuidar aí de uma parte em nós, de, vai, vai, vai cuidar de uma certa ressonância e é sobre isso que eu quero falar e o que pode gerar de autoconhecimento mais uma vez o meu convite né? é que é, observe através dessa perspectiva e, então, se algo lhe chamar a atenção, do que eu posso cuidar, do que eu posso também é, reverberar, puxa, talvez faz sentido porque aqui eu tenho um desafio, né? Então, lição de casa, capte isso e desenvolva, né? Aqui é um chamado, realmente, mais uma vez, a continuidade ao desenvolvimento. Tá legal? Então, sem mais delongas, o nosso primeiro chakra, né, como a gente são, são chamados os sete chakras, né, a gente vai da base da nossa coluna, é, ali do, na verdade do nosso períneo, até do assoalho pélvico, até o nosso ponto mais alto aqui da, do nosso corpo físico, né, até a nossa coroa, como é chamado assim. São os sete chakras, como a gente vai chamar, e cada um deles vai se corresponder também psiquicamente. É, energeticamente, como eu falei, com a forma como nós experimentamos a vida. O nosso primeiro chakra, ele pode ser chamado ali de chakra raiz, né? É, e nós experimentamos né, nessa, nessa energia, em nós, essa potência, quando vamos chamar assim de luz e de sombras, né? Então, toda essa nossa força, quando ela está em equilíbrio, quando nós conseguimos usar a nosso favor... Né? É, nós conseguimos sentir, vivenciar estabilidade, coragem, paciência, né? individualidade, saúde Então, o que eu estou chamando a atenção é que esse primeiro chakra Ele é uma parte em nós, né? da nossa psique, vamos chamar assim agora Que é, corresponde a todo o nosso senso do eu primeiro chakra, ele cuida de quem eu sou. Né? Essa saúde, essa, essa vitalidade, ela está concomitantemente caminhando ali com a nossa percepção, do nosso autoconhecimento de quem eu sou, de onde eu estou, de quem sou eu enquanto luz e sombras, né? essa minha individualidade, né? essa individualidade mesmo, eu, o eu não o egocêntrico, né, no sentido pejorativo da, da palavra, mas o eu enquanto percepção de, opa, pera um pouquinho, eu sou um indivíduo, né, eu tenho uma vida, eu tenho uma história particular, eu tenho uma uma biologia particular, eu tenho uma sexualidade particular, eu tenho, eu tenho uma emoções históricos, né, é totalmente apenas meu, né, esse eu ele é muito saudável nessa percepção do eu, ela é talvez inclusive o primeiro caminho que a gente oferece ao cliente que vem ao nosso consultório, né, em busca de uma terapia, até de um de um coaching pessoal, de um coaching espiritual, né, os próprios líderes que eu atendo, é, em questão de mentoria também, é, é essa individualidade, de corresponder o quem sou eu aqui, o que eu sinto. Né? Alguns clientes meus já, já, já escutaram várias vezes eu, eu pedir, até em treinamentos, né? algumas pessoas que estão aqui também, de ampliar a, a, a atenção na própria fala. O quanto é que eu falo na primeira pessoa do singular. Né? Eu muitas vezes faço esse convite. Perceba se você está falando na primeira pessoa do singular, porque você está falando a partir de dentro, né? quando a gente fala a gente quando estamos falando conceitualmente isso traz ali uma ideia né isso traz uma, uma uma imagem externa mas só quando eu me empodero de mim quando eu sinto a partir de mim do eu eu sinto eu faço eu sou é é que isso tem uma ressonância aqui dentro né e esse primeiro chakra alinhado ali localizado né, energeticamente nesse nosso assoalho pélvico, né? ele tem como, como, digamos, essa função de absorção de energia. E a partir dessa absorção de energia, com a presença, né? é esse eu, esse senso e consciência do eu, de quem eu sou, é que me traz a, a consciência da minha presença, de estar vivo, encarnado, vivo mesmo, aqui e agora, vivendo, né? um chamado aqui também só para a gente ampliar alguns algumas uh, algumas perspectivas né quando a gente fala de que a gente vive a luz né desse chakra pela estabilidade porque tem 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 disso né o quanto o meu corpo está estável o quanto eu trago sim o primeiro chakra ele vem dessa desse material ele vem dessa dessa ressonância à, à saúde física de um modo geral né essa presença, essa estabilidade, pés no chão. Eu consigo sentir onde eu estou? Eu consigo estar onde eu estou? É, para mim é confortável e, e, e é possível né, que eu sinta o que eu estou vivendo? Só assim a gente caminha. Né? Se você para para pensar alguns processos... É que nos convidam ao desenvolvimento, né? vamos chamar assim de urgências né, espirituais, os próprios processos de vida, muitas vezes eles não passam, né, ou eles se repetem, 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 porque ficam justamente em um âmbito externo. né, E quando nós chamamos isso para o eu, para a presença, para o eu sinto, eu trago, é, é que esse processo se inicia. né, É como se a gente desse lugar para isso, lugar para a nossa existência, para nossa vida, para aquilo que eu estou vivendo, para o meu processo, o meu círculo, ciclo de vida, tá bom? E aí sim, a gente vive também essa coragem, né? A coragem enquanto presença de, de, de agir, né? De agir mesmo. A paciência aqui, ela é dita justamente porque é, a gente vivencia essa saúde quando nós permitimos ser como nós somos e assim a gente se torna, talvez, mais paciente né? de permitir que o outro seja como é. E, é claro que um desequilíbrio disso, agora vamos, vamos fazer essa 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 contrabalança, mas é claro que nada aqui é uma regra clara, definida, né? Eu sempre trago isso para... Vá, vá ao encontro de um terapeuta, né? Como eu, como, como tantos outros aí, que que vão olhar para você individualmente, tá? Mas é claro que, de um modo geral, é isso que é observado. Quando nós vivemos uma, um, um desalinhamento né, desse, desse chakra, a gente vive muitas vezes essa insegurança, um estado mais, uh, um estado mais arrastado de insegurança. Né? E eu vivo essa insegurança durante tanto tempo, né? e eu vou vivendo, vou experimentando isso, e é quase como que eu sou inseguro, né? E, e aí tem algo ali para ser olhado nesse eu. Né? É, nessa sombra, a sombra desse chakra, nós também vivenciamos a raiva, a tensão, a violência. Né? É, pensa que tudo isso é uma, uma incompatibilidade de onde eu estou. Né? Eu, talvez eu não me permita onde eu estou, não me sinta saudável onde eu estou. Né? E assim, então, é, eu vivencio isso. Alguns outros desequilíbrios emocionais, como a gente pode chamar assim, né? Tô pegando algumas fontes, como a Bíblia dos Chakras, né? Como é, alguns outros livros que eu posso indicar para vocês, mas... É, é o egocentrismo, sim, tá? Mas também quando a gente passa da linha né, de olhar para o eu e apenas o eu, né, a gente precisa desenvolver a partir daqui. É, é um senso de, de consciência, nós precisamos né, desse aterramento para vivermos essa vida. Nós precisamos de, desse material, mas não sermos materialistas. Né? Nós precisamos desse ego estruturado, dessa individualidade, mas nós é, temos que tomar cuidado para não, não ultrapassar a linha do egocentrismo. Né? Mas a gente pode viver a extravagância, né? a violência, a agressividade, né? por essa força, tamanha, de terra. Né? A gente vive tão consistente nisso em alguns momentos que a gente pode conviver aí dentro desses desequilíbrios tá e quando a gente não está também é, enraizado nós não estamos presentes naquilo que nós estamos vivendo muitas vezes nós estamos dispersos ou sobrevivendo na nossa vida né veja a gente vive uma constante insatisfação né um senso é, de deslocamento um senso de de puxa estou muito avoado eu não consigo parar e pensar eu me sinto flutuando né tudo isso são, são efeitos de um contrários né ou de um efeitos de um desalinhamento desse primeiro chakra também olha só tá bom então é por isso que a gente está trazendo aí é, essa objetividade esse olhar é, para olharmos para a saúde dessa primeira parte do nosso, do nosso corpo, dessa primeira instância, que é, sim, um dos primeiros passos que eu, inclusive, ofereço e eu questiono tanto é, dentro do nosso processo terapêutico. Né? E assim a gente pode continuar crescendo. Essa, esse crescimento né, do primeiro ao sétimo chakra ele é, inclusive, uma subida. E essa subida, pensamos assim, é, enquanto estrutura de vida, né? enquanto estrutura evolutiva vamos trazer essa palavra, né? Enquanto aqui eu estou falando dos ambientes, né? Esse primeiro chakra ele é essa concretude, onde eu estou, o que, que eu preciso, alimento, terra, corpo físico, sim, atividade física, saúde, vitalidade, tá? Então essa condição vital, nós precisamos disso para viver essa vida, ok? Então esse é o primeiro chakra, o que é chamado de chakra, chakra raiz, tá? é, é isso que eu queria trazer de um modo um pouco simples, mas para que a gente amplie esse primeiro chakra, e a gente vai agora para o segundo, e você vai anotando aí o que é, vier de dúvida também, me escreva, né? eu adoro responder as perguntas aí que chegam até mim, arroba é só procurar aí nas mídias e, e me escrever, claro, e... É, trabalhe né, com os profissionais que você confia leva isso, se você escutou aqui para a continuidade do seu processo tá legal? falando agora do nosso segundo chakra né, esse, o segundo chakra, ele é o chamado de chakra umbilical ou sacro, e ele fica localizado ali quatro dedos abaixo do umbigo, né, no ventre e ele é ele tem uma função né enquanto que o primeiro chakra ele traz muito desse elemento do terra né o, o, o segundo chakra ele traz o, o elemento da água essa função de vida dessa força vital para a criatividade para a espiritualidade para viver né enquanto que o primeiro chakra ele é o eu né eu sou ele é eu comigo mesmo né o segundo chakra ele já é um olhar é, para como eu estou dentro da minha psique, e aqui de novo, né, de pensamentos, de concepção, de ideias, de consciência, da relação e, e interferência que eu tenho entre eu e o outro. É Essa abrangência, onde eu enxergo a mim, né, primeiro chakra alinhado, e aí eu subo. E aí eu posso, então, a partir disso, levar para o outro, o que eu levo para o outro e o que eu recebo também. Qual o impacto que eu tenho quando eu entro nessa live, quando eu entro em contato com essa pessoa que está à minha frente, quando eu escuto, que ver, é, falar da minha mãe, falar do meu pai, falar de amigo, falar de esposa, falar de filhos, falar do chefe, falar, é, enfim, quando eu, eu vou ao encontro do outro, é, existe essa água, né? É, eu não sou mais somente eu, né? Eu não trago apenas o meu individual, eu estou ali... É, é, em sintonia, em uma resposta ao que o outro me traz também. Então, só trazendo essa é, algo que me ocorre, né, é, para nos descobrir, né, para nos começar a nos conhecer quem eu sou, né, de fato, eu preciso, sim, de um certo distanciamento do outro. Eu preciso, em algum momento, no mínimo, quando a gente fala uma hora de terapia né, semanal, a gente precisa do nosso tempo de meditação diário, né, o seu tempo de meditação de você consigo mesmo, onde você consiga se distanciar do outro para captar o que é meu, minhas emoções, minhas sensações. Primeiro chakra. E o segundo, então, é essa percepção. Como eu reverbero aqui nessas relações, né, como eu impacto os lugares, as minhas escolhas, tá? Nós vivemos na luz dessa, dessa, dessa força psíquica, né? É, quando nós vivemos uma saúde, um bem-estar, um prazer, uma abundância, alegria, porque ninguém nasceu, né? Ainda que é, eu trouxe nessa vida, nós precisamos disso para estar encarnados, vivos, né? É, nessa concretude, que é o primeiro chakra, a Terra, ainda assim nenhum ser humano nós somos mamíferos né biologicamente posso usar essa expressão é... mas nós não nascemos para sermos sozinhos não nunca o ser humano nasceu para a comunidade a relação nós nascemos para encontros nós só crescemos assim e é por isso que nosso primeiro impulso né a partir é, dessa de dessa evolução né quando a gente está olhando para essa, essa forma como nós somos formados, é como eu me expresso para o outro, né como eu levo o outro, como eu me relaciono com o outro, eu sinto prazer. É o é buscar prazer, entende? É, é essa relação justamente, tá? De, 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 de sentir prazer. E não é à toa que as nossas relações, né, é, elas são, sim, uma forma de... Comuni é, nós nos relacionamos com comunicação, nós nos relacionamos com toques físicos. Aqui está também a nossa relação com a sexualidade, com a relação sexual do sentir prazer, do corpo, da alma, de, das emoções. Né? Pensa em toda essa... essa... Concepção. agora eu sinto, eu sinto eu em mim e eu sinto eu com o outro, né? com a outra, quem sou eu ali? Né? É, essa, é essa, esse começo de expansão. Tá? E nós vivemos talvez uma sombra quando nós vivemos um desalinhamento né? dessa, dessa força psíquica em nós, desse alinhamento né? psíquico, desse, é, desse vórtex de energia né? que nos circula ali, no, no, no ventre, né? nesse, nesse chakra umbilical, nós vemos essa sombra quando não tenho quando a gente pensa, não tem o merecimento de uma vida boa, um amargor, uma infelicidade, uma rigidez, ou seja, quando eu é, sinto diante da vida, diante do outro, dos outros, né? eu sinto ali um medo. Uma distração, uma raiva, uma incapacidade de construir, eu me sinto menor do que o outro, né? Eu sinto que eu preciso manipular, eu me sinto manipulado, é, eu sinto uma dependência emocional, eu preciso sempre do outro para ser feliz, né? Sem o outro eu não, ser, não sou feliz, sem a outra eu não sou feliz, né? Nós temos também é, algum, um outro desequilíbrio que nós precisamos olhar aqui, que são os nossos vícios, nossos desequilíbrios. É, é, que, que acabam reverberando em uma certa autodestruição. Quando a gente é, insiste, insiste, insiste nessa, nessa forma de se relacionar com a vida, com o outro, com o mundo, a gente acaba sim vivendo por busca de prazer, por uma busca de, de, um, de, um, de um impulso de vida, né? nós acabamos é, talvez vivenciando esse desequilíbrio. Tá? E isso reverbera também, é claro, em alguns, uh, toda essa relação em desequilíbrios físicos, né? como problemas menstruais, como perda de vitalidade, com essa falta, né? eu, eu vou trazer um termo né, que é realmente isso, muitas vezes uma falta de tesão na vida, né? de não conseguir ir para a vida, de não é, ou seja eu tenho ali a minha concepção do eu mas eu não consigo é, avançar né não tem essa vitalidade essa força nós sentimos também essas desarmonias sabe de novo todo pensamento gera uma emoção que gera uma energia que gera um movimento em nós né e esses chakras eles são justamente essa essa esse núcleo né que cuida disso e dentro da nossa psique é assim que nós vamos também reverberando. Tá? Então aqui está mais um cuidado para a gente ter mais uma parte em nós para vivermos, para expandirmos e quando nós trazemos essa, essa qualidade do eu, esse, essa consciência do eu, é que a gente pode então olhar para como é que eu impacto, quais são as relações que eu estou vivendo, que me são saudáveis, o quanto eu cresço nessas relações, quais relações de trabalho, de vida, é, relacionamento par, sociedades, eu desejo viver, eu quero viver, como é que eu estou em relação a isso? Né? Mas consciente de quem sou eu e como eu cresço, impacto, sirvo nessas outras relações também. Né? Vocês me desculpem que tem, a Lúcia, ela às vezes participa aqui dos nossos encontros, a Lúcia é a minha cachorra, <risos> e... mas faz parte e aí agora a gente vai então para o nosso terceiro chakra né essa nossa terceira uh, terceiro núcleo né psíquico vital energético que nós podemos chamar de do chakra né de plexo solar né é, o elemento aqui é o fogo tá então enquanto que o primeiro elemento é a terra que nós somos nós somos formados nós e aí vem a água em nós, que é esse fluxo de, de ir e vir, né? de como eu me relaciono com o outro. E então vem, a partir de nós, o fogo da vitalidade, da consistência, do nosso poder pessoal. Né? É, esse fogo em nós, nós podemos trazer justamente como, como esse processo de autoestima, de identidade pessoal, é, não em caráter apenas é, dessa, dessa individualidade uh, física individualidade psíquica meus pensamentos né, minhas emoções meu corpo, minhas necessidades mas agora a gente está falando dessa força que nos faz mover o mundo tá? é, aqui quem nós né, nesse, nesse, na boca do estômago né, aqui que fica localizado é, é que reverbera aí esse nosso poder pessoal, essa nossa aceitação do nosso valor intrínseco. É, nós vivemos, eu vou, vou, vou trazer primeiro o desequilíbrio desse desse chakra, vou mudar a ordem, né mas nós vivemos é, essa força tamanha, muitas vezes em desequilíbrio, é, quando a gente não se sente tão capaz de algo, e a gente sente aquela aquela queimação na boca do estômago, ou quando a gente sente tanta raiva, tanta força, nós queremos tanto algo, né? Aquela ansiedade que nos desarranja, né? Toda a nossa, toda a nossa flora, né? Nós sentimos aquela toda aquela queimação, aquela força, né? Que nós queremos é, resolver, nós queríamos é, impactar, nós queremos terminar algo, nós queremos começar algo, nós queremos é, dividir algo, né? E aí nós não conseguimos fazer isso, mas psiquicamente está tudo ali, aquele núcleo de força em erupção, né? em, 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 como um vulcão, realmente, e aí esse fogo, quando ele não sai, quando ele não é direcionado, ele fica queimando ali dentro da gente. Né? Você talvez já viveu isso. Né? E a gente acaba vivendo essa, essa, esse impulso é, psíquico né? desse chakra em desalinhamento ainda, quando a gente exerce uma força, é, como é chamado, de, de uma força tirana, né? Quando a gente usa força de um modo ou físico, ou mental, ou verbal, tá? Ou é, de uma forma nociva, né? De uma forma nociva, não só a uma pessoa, mas aos seres, ao mundo, né? É, quando a gente é egocêntrico num sentido onde eu sinto que eu sou acima dos outros, né? É, enquanto que o segundo chakra, ele cuida dessa relação como igual, essa dança, né, entre eu e o outro, o fogo, ele, justamente, ele quer transformar como eu transformo o outro, né, e aí ele, é um entendimento, né, esse, esse do desalinhamento é o um entendimento de que quantas vezes será que eu me sinto acima do outro, que eu, que eu, que eu até deprecio o outro, eu deprecio a mim mesmo, tá? Uh, quero trazer aqui também alguns desequilíbrios, né? É como essa, como esse uso da força ainda, né? Dessa nossa força pessoal mesmo, como às vezes nós vivemos como uma necessidade de controle, né? Eu quero ter o controle de tudo para estar no poder, né? No poder da decisão, no poder de dizer sim ou não, né? E aí essa necessidade de controle muitas vezes ela, ela queima ali, ela nos reverbera em outros desequilíbrios, né? A desconfiança, né? a arrogância, a baixa autoestima, né? Já falei sobre o abuso de poder é, e, com isso, impaciência, tá? Então, são alguns desses desequilíbrios. Mas, quando nós conseguimos observar né, quem nós somos, a força que nós temos... É, o que eu sou capaz de, de contribuir ao mundo, que é somente meus meus talentos, a minha potência. Aí eu posso viver, então, essa luz. A luz dessa minha força, né? Como um alto valor, uma autoestima, confiança, esse senso de poder pessoal, não importância pessoal. Poder pessoal é a competência que eu sei que eu tenho, é, não acima do outro, mas a a consciência da, da, da minha capacidade, das minhas habilidades, dos meus comportamentos, de, de, das minhas potências não da, e também das minhas impotências, tá? mas da minha liberdade de escolha. Esse é o meu caminho, é apenas o eu. E aqui mora o eu no, no, no sentido vital é, biográfico, eu vou trazer essa fala, no sentido de eu escolho, eu adulto, né? Eu faço é, diante do que eu desejo, diante do que eu sonho, diante do que, do que eu entendo que é o certo, né? da minha moral, dos meus valores, né? mas que isso não se sobreponha ao outro, não que isso vá sobrevalorizar ou ser maior do que o outro. Entende? Então nós podemos sim olhar para esse centro vital em nós, nós podemos olhar para o quanto nós é, estamos cuidando aí né? e percebam mais uma vez esse meu convite é de que o quanto nós podemos ir evoluindo né? nos nossos processos de primeiro olhar para nós, olhar para depois o começo dessas relações e depois então para como eu estou transformando né como eu estou é, o fogo é o que transmuta né como eu estou transmutando essas essas nossas relações entre eu e os outros eu e o mundo é aqui que o terceiro chakra vem falar sobre esse plexo solar ok? então nós vamos agora para o quarto o chakra cardíaco né? do amor como algumas pessoas conhecem e sabem né? ele está localizado justamente nesse timo né? no, nosso, no meio do nosso, do nosso peito e o elemento dele é o ar né? não é à toa que eu respirei então, tanta conexão aqui e ele é justamente essa forma como nós podemos voar, é a nossa oportunidade de voar. né Só com a terra nós estamos materialistas, concretos. né E com a água a gente começa a fazer os pequenos movimentos. Com o fogo a gente começa a exercer força, poder na vida, nosso poder pessoal. Nós conseguimos transformar a nossa vida à nossa volta, mas é só com o ar que é com amor que a gente consegue voar, né? que nós conseguimos transcender. Né? É aqui que esse, esse, esse canal psíquico né? é, ele pode nos corresponder. O quanto eu sinto que eu posso transcender, o quanto eu posso confiar na vida, na abundância. Né? E é isso, quando nós vivemos esse... esse... Esse chakra ele está alinhado, ele está desbloqueado, como nós chamamos. Nós vivemos a luz de viver um espírito aberto, um coração livre, né? uma atitude positiva, generosa. Então é quando nós vivemos a expansão desse amor. Né? O amor ágape, um amor genuíno, um amor é, que não, não se submete a, a, a alguma relação positiva, é, por ser par, ou familiar, ou sexual. Não, ele é um amor é, dentro da nossa centelha, da minha centelha divina para a sua centelha divina. E quando a gente se conecta a partir daqui, a gente está se conectando a partir justamente desse cardíaco. Mas a é. gente só consegue entrar em contato com esse amor, é, conviver isso, né, essa nossa potência que todos nós temos, não é uma... uma não talento, tá não é nada privilegiado de um ou outro. Não, mas de todos nós temos isso, mas nós só vivemos isso quando a gente faz essa essa caminhada, essa subida, né? Nós precisamos sim dos nossos pés no chão para poder voar, né? Para poder realmente confiar abertamente. E quando nós estamos aí talvez vivendo um desalinhamento, né, um desequilíbrio desse cardíaco, é, quando nós não sentimos esse amor, né? como nós não nos sentimos amados, ou eu não me sinto merecedor, né? eu tenho medo de receber ou de não receber, eu tenho medo de dar, né? é, porque talvez eu, eu fique numa amplitude muito é, superficial da vida. Né? Tudo isso que nós vivenciamos em primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira camada em nós, né é, até as competências, as capacidades, habilidades, é muito importante, até nossos valores. né Só que nós só evoluímos, nós só crescemos né é, verticalmente a partir do momento em que a gente entra em contato com esse amor. Né? E é daqui do cardíaco que nós estamos falando. E o amor, muitas vezes, ele só é, nós só conseguimos senti-lo não quando a gente começa primeiro a receber. Não, mas quando nós nos permitimos iniciar a a servir ao outro com esse amor, né, com os nossos talentos, com os nossos produtos e serviços, com aquilo que nós entregamos para o outro, mas de uma forma onde tenha um significado, onde tenha um valor um pouco diferente, né, onde não tenha só essa relação é, trivial, mas tenha um... um uma essência naquilo que a gente faz. Né? É o cardíaco se apresentando. Tá? E em nós, nós vivemos um tanto desse coração apertadinho. né? Quando nós vivemos esse desequilíbrio, mas voltando a essa, a essa fala, nós vivemos esse coração apertado, essa angústia, essa crise de identidade, né? essa crise de solidão. Né? É uma depressão, esgotamento, né? Ou muitas vezes até uma dificuldade de olhar para as nossas emoções, né? De olhar para aquilo que é valioso em mim, porque eu tenho medo, né, do que que eu posso de, de que essa porta é, eu posso abrir essa porta, o que que vai acontecer, né? É, e se acabar, né? O, o apego é isso. E se acabar, e se eu não conseguir, e se eu não sobreviver, né? a gente vivencia isso quando a gente tem essa, esse desequilíbrio né, do amor em nós, desse chakra cardíaco, tá legal? É, e assim é claro, né? psiquicamente, emocionalmente a gente vivencia isso e fisicamente também, né? insônia, tá? distúrbios de pressão, tá? é, sistema imunológico ineficiente, dor de cabeça, problemas de coração, pulmonares, tudo isso são das nossas emoções, o que está pulsando em nós. Né? Então, olhar para todas as nossas emoções, dar lugar, significado, espaço, é, é um movimento, sim, de saúde, de saúde integrativa. Percebam. Anotem, escutem aí, vejam o que, que faz sentido na vida de vocês, para que você observe né? qual é o meu próximo passo aqui, em que que lugar da minha vida eu estou recebendo chamado, ok? E continuando essa subida, né? Nós vamos agora para o quinto chakra. Ele fica localizado, né? Nesse laringe, é, na garganta. E ele é justamente essa expressão, essa forma como eu me comunico, né? É, o elemento ele acaba sendo o éter, né? Então a gente vem da terra, da água, do fogo, do ar, e aí existe a ressonância divina, né? O éter, o espaço que contém tudo aqui, tá? É... Nós vivenciamos esse, esse chakra né? dentro dos nossos, das nossas habilidades para transformar os sentimentos em palavras, como eu falei, da comunicação, a vontade de fazer o que acredita, né? hoje tem um tanto de, de convites né para pensar qual é a sua missão qual é a sua missão para quê? né e é aqui que nós estamos conectados né vocês já já pensaram eu vou primeiro para o desequilíbrio depois eu volto né para a luz né para o equilíbrio desse desse canal em nós mas é, vocês já sentiram muitas vezes que perderam a voz né você já se viu de repente frente a uma discussão, frente a um desafio, a uma entrevista, a uma apresentação que de repente a garganta fechou, ou muitas vezes as pessoas, tem muitas pessoas que, que acabam, ainda tem amígdala, né? eu não tenho, e elas fecham a amígdala, é, tem problemas de garganta, infecções, enfim, porque não conseguem se expressar, né? terminam... É, Alguns, alguns relacionamentos, algumas conversas, alguns encontros, sem dizer aquilo que mais precisavam, aquilo que mais tinham vontade ou mais tinham desejo e necessidade e, de repente, ficam com aquilo né, engolindo sapo ou com aquela, com aquela bola na garganta, digamos assim. Né? Isso é físico, mas também, de novo, né? É, tu, tu, todo o nosso corpo reverbera nos nossos pensamentos e, assim, nas nossas emoções e é uma roda é, cíclica também invertida, né? Ou seja, os nossos pensamentos e emoções também reverberam no nosso corpo, percebam, tá? É, então, o vivenciar essa consciência, né? o autoconhecimento aqui no chakra laríngeo é o quanto eu estou me expressando, eu estou cuidando da minha comunicação, eu tenho sentido que eu me comunico de uma forma clara, né? tem um tem um canal aí um, um episódio anterior aqui do nosso do nosso podcast que fala justamente sobre comunicação em foco né sobre a, a importância da expressão da da de, da consciência das necessidades mas é claro da forma como nós podemos fazer essa comunicação tá? é, e quando a gente não vive então essa fluidez né? Dessa, dessa identidade, e aqui é no, no que tange justamente a expressão dessa identidade, né? Lembro que lá no terceiro chakra eu falei sobre o plexo solar, é, é sobre a força, a consciência que eu tenho né de, dessas minhas capacidades, habilidades, da minha potência, do nosso poder pessoal. Mas aqui vem justamente a identificação disso, né a expressão, o quanto eu consigo fluir, tá? quando eu não vivo essa fluidez, eu vivencio os sentimentos, emoções de mágoa, de respidez, de perversidade na comunicação né de uma reclusão tá? é, de uma dispersão, de separado do mundo. muitas vezes eu me sinto que eu nem me comunico, eu vou me fechar né porque o mundo não me entende né ou as pessoas à minha volta não me entende, não me entendem percebe. É, e realmente esse desequilíbrio ele acontece de uma forma é, até em palavras mentais né? dentro de nós essa expressão ela também pode acontecer de um modo nocivo, né? como uma autocrítica demais, o silêncio uh, não positivo, né? não o silêncio meditativo, mas o silêncio no que tende a castração da minha expressão. Tá? O medo de ser, por medo de ser rechaçado. Né, por opiniões alheias, tá? Então eu não sentir seguro para dizer quem eu sou, né? Quem eu sou não, em conta a, a potência de falar quem eu sou, mas de é, como eu serei visto nesse grande todo, nesse grande núcleo chamado é, humanidade, né? Como eu serei identificado, né? Quando falam sobre meu nome o que que eu, que que eu acredito que eles dizem sobre mim, né? Percebe que tem muitas palavras, né? As palavras, elas justamente, é, elas são um canal aqui de valor a ser cuidado, né? O como eu submeto essas palavras, o quanto eu cuido da forma como eu pronuncio, né? Da forma como eu é, consigo pronunciá-las e também da forma como eu as escuto, da forma como eu julgo que eu as escuto, tá bom? E nós vivenciamos também essa luz, a luz né, desse, desse chakra quando nós vivemos essa habilidade de transformar sentimentos em palavras. É, nós nos sentimos confiáveis, autênticos, criativos, íntegros. Nós sentimos essa autenticidade genuína. Esse é quem sou eu. Né? É, e eu expresso isso, consciente de quem eu sou, a força, eu expando esse meu coração e com muito amor eu digo, é isso que eu tenho para te dar. Né? É, aqui está a força desse, desse chakra laríngeo, né? dessa, dessa força em nós. tá legal? Então, para que vocês ampliem mais uma vez, a gente vai continuar essa jornada para, é, de subida, né? de quando eu consigo identificar, quando eu consigo me expressar, eu consigo então ir para o nosso sexto chakra que é o chakra frontal, né? Ele fica localizado entre a testa, né? É... E o elemento dele, né? Ele deixa de ser algo ainda mais palpável e ele vai para luz, né? Ah... Aqui é uma dimensão psíquica, né? Vou dar uma uma, uma pulada lá para ir para o Jung, né? Uma dimensão psíquica da intuição em nós. Enquanto nós temos sim a razão, o nosso corpo, as nossas emoções, nós também temos a nossa intuição, né? Nós vivenciamos essa vida através desse lugar. E, e nós vivenciamos em um desequilíbrio isso, né? Esse chakra frontal, quando nós temos crenças rígidas e fixas, né? Nós ficamos focados, obstinados em algo que crenças limitantes, né? Vocês já ouviram um falaram tanto disso. Identificação, nós, é uma, uma forma de nos imaginar como algo, é, um, algo que não é expansivo, que é contraído. Nós nos imaginamos ali contraídos em uma imagem, e uma forma de fazer, né? é, de uma forma crítica, talvez. Tá legal? outra forma que nós vivenciamos esses desequilíbrios emocionalmente, né, é quando nós não temos clareza do que nós queremos, né, e a gente vivencia muitas vezes isso que não é ruim, tá? É, o não saber o que fazer, o não saber o que vai ser, é, muitas vezes é o que nos permite sentar, esperar e abrir os olhos e, e permitir que a vida nos traga, mas é a sensação né, de falta de clareza, a sensação da indecisão, né, de ficar realmente sem saber puxa, se eu quero seguir ou não, né, de não conseguir enxergar nessa visão psíquica mesmo, né, não sei se é isso que eu quero, não, não enxergo com totalidade, não enxergo de forma clara e nítida. Né? É, tem até uma, um desequilíbrio que se chama de falta de confiança na própria visão da vida. Né, na própria sabedoria essa confusão mental esse raciocínio que que não dá espaço né para a intuição né ou também a intuição que não que acaba desequilibrando né o processo analítico que é importante da nossa mente né e muitas vezes a gente fica ali estagnado intelectualmente nós é, por demandar tamanha energia tamanha é, necessidade de cuidar de tudo isso, saber separar, é, nos conhecer, né? e esse é o chamado de autoconhecimento justamente, é, nós acabamos vivenciando essa, essa tormenta, né? esse furacão mental é, visual interno, né? essas imagens, tá bom? E muitas vezes a gente acaba até de uma forma para a sobrevivência né porque é muito mais fácil a gente fazer isso tá é, nós acabamos até comprando visões alheias nós perdemos essa identidade né Quinto chakra e a gente acaba escolhendo uma forma de enxergar a vida como o outro né porque o outro diz que é bom porque o outro diz que é assim o outro diz que é dessa forma que funciona né Qual é a visão de mundo que eu tenho? que eu desejo de perspectiva, de coragem para sonhar, é, de projetos futuros, tá? de sonhos, de propósito, de visão do que eu sonho para a vida, para o mundo, como eu, aqui é o um legado, né? o que eu quero deixar para o mundo lá na frente, adiante, é uma capacidade é, visionária né, que nós temos. Tá? E nós vivenciamos essa luz justamente quando a gente tem esse pensamento amplo, concreto sobre quem nós somos, né? mas a gente vivencia si, essa força interna, clareza, a gente tem um discernimento, né? é uma graça, uma sabedoria dentro de nós. E a gente consegue vivenciar isso. Essa não é uma faculdade... Mais uma vez, eu trago essa fala. Nenhuma dessas faculdades... né? Claro que nada disso que eu trago também nos desequilíbrios é uma regra concreta, né? É, não existe isso no mundo humano, mas é, é o que se comumente vê e, mas o que eu trago também de luz de potência isso também não é uma, não é uma inclinação possível a uma pessoa ou outra Essa tá? é só uma competência e uma é, uma força né? que todos nós temos em nós agora a forma como você vai expressar isso é de forma autêntica, é você quem tem que descobrir, né? Justamente por isso o chamado desse encontro, OK? É... essa amplitude também, tá? A intuição, a intuição é um é o início da nossa da nossa do nosso contato com o sutil, né? Esse elemento luz, ele é justamente o nosso nosso primeiro contato de consciência mesmo com o sutil, né? com o não material, né? o não emocional, com o espiritual, estou dizendo. Tá? Então é assim, por isso essa glândula a pituitária, né? ela, é a, ela é confundida ali dentro desse chakra porque ela é o que nos permite justamente essa, essa percepção, essa consciência dos anjos próximo a nós, é essa, essa fé. Tá? Essa consciência de quem é o Maior, de quem é o Mestre, de quem é o Amor. se né? tem uma visão de tudo isso, isso está também nesse chakra frontal, ok? E é uma porta, né? se você observa nessa subida toda, com o nosso ponto mais alto enquanto ser humano. Nosso ponto mais alto enquanto ser humano é o espiritual, né? é o chakra coronário, nosso sétimo chakra. E ele traz esse elemento do pensamento, mas o pensamento com um P maiúsculo, digamos assim, tá? de pensamento maior, de um pensamento onde ele não traz essas, é, essa composição é, psicológica da estrutura né, neuronal, estrutura de crenças, estrutura de pensamento como nós trabalhamos até aqui desse nosso encontro, né, dos seis primeiros chakras. Aqui um pensamento enquanto do ser, se, for se você conseguir enxergar da mesma forma. tá? É... Ainda assim, por ser nosso ponto de maior conexão com a espiritualidade, com aquilo que há de maior, com Deus, com a fonte da vida, a fonte do amor, muitas vezes essa, quando nós vivemos um desequilíbrio aqui, nós vivemos um sentimento de é, solidão às vezes de arrogância também de falso orgulho de ser intocável tá é, por dizer assim puxa eu só eu estou completamente conectado né e eu sou acima de todos os outros por exemplo né eu sou esse santo esse guru né esse tô estou dizendo no masculino porque eu estou me identificando aqui nessa nessa fala né eu tô me estou falando como se fosse eu na primeira pessoa é, para vivenciar essa arrogância. Né? Agora, é, esse pensamento ele precisa passar sobre todos esses outros, é, essas forças em nós, essas nossas camadas, para ser, de fato, uma potência. Né? A nossa potência de ser aqui. De ser aqui e agora. De ser o nosso espírito. De ser o nosso melhor. Né? E a gente vivencia... O melhor desse chakra é quando nós vivenciamos a gratidão a humildade diante da vida né quando nós temos sim essa fonte verticalizada, essa conexão direta com o espiritual com o altíssimo, mas como nós quando nos sentimos aqui agora pequenininhos sabe quando a gente tem essa consciência da espiritual tá e essa consciência espiritual em nós ela também é a abrangência do todo. Ela é a consciência que existe uma abundância é, inesgotável para todos. Ela é, sim, uma, uma, um pai-mãe abundante né, para todos, que não é, de, que não é dividido, né, que não segmenta, que não escolhe por sexo, por raça, por escolha. Não. Então é quando nós vivemos de novo. É aquele amor, que nós falamos no primeiro chakra, mas com de uma forma de sabedoria é, realmente de personificação divina, se assim for permitido falar, tá? E mais uma vez nós precisamos trabalhar essa esse, essa evolução <cười> essa caminhada algumas vezes, né, durante essa existência, é, não é uma regra, tá? Mas nós temos sim ciclos, né? A antroposofia fala sobre sobre os ciclos né, que nós temos a cada sete anos. É... E nós precisamos passar também por esses sete, é... sete camadas. Tudo aquilo que nós vivenciamos, nós vivenciamos nessas sete camadas. Então, se você me permitir a recomendação para esse episódio, é que você ouça, que você grave esse link, que você compartilhe com quem você ama e que você possa aí, é... sempre se conectar ao, qual é o meu próximo passo? O que eu preciso cuidar? Onde eu estou sentindo? Onde fisicamente, psiquicamente, energeticamente eu preciso cuidar? Então, cuidando disso, nosso próprio ser se encarrega de é, ampliar essa, essa, essa força vital. Né? Nós temos essa conexão céu e terra e quando nós estamos aqui na terra e nós cuidamos desse, dessa, dessa instância menor ou instância primeira, né, de primeiro chakra, segundo chakra, segundo terceiro chakra, a gente consegue, então, o nosso próprio ser nos convida né, a, ao próximo passo. E é por isso que eu decidi, então, trazer para vocês esse encontro de uma forma é, didática, de uma forma, talvez, é, que amplie de características, amplie visão, amplie, amplie, talvez, a consciência e conhecimento de vocês também, para... Outras formas de se cuidar, de se conhecer e, então, é, continuar evoluindo enquanto seres humanos. É, tudo aquilo que eu falei para vocês eu escuto, eu também sempre me reconecto e, ao me reconectar, a gente pode avançar juntos. né? É, vamos juntos, tá bom, Pipo? É isso aí, querido. Então... Esse foi o nosso 24º encontro. Lembrem que todos os outros encontros estão no IGTV, estão no canal do podcast, no Spotify, em todos os canais, Conexão, Transformação e Realização. Esse é o nome do nosso canal. É, estejam convidados aí a compartilhar o que ficou de dúvida, de conhecimento, de insight, de intuição. Eu sou muito grato pela sua honra, pela sua presença, pela sua confiança. Se você está aqui mais uma vez... Eu quero te agradecer por isso e por sempre. Toda segunda-feira, às 18h do Brasil, a gente grava esse episódio ao vivo. Então, sinta-se acolhido, sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda, gratidão e até a próxima. Esse foi o nosso 24º Encontro.